0: Toute ta vie, tu serais influencé. Éducation, culture, tradition, phénomène de mode, barrière mentale, peur, entourage, médias. Un mot pour résumer tout ça, le conditionnement. Ce conditionnement agit comme une sorte de flou pour savoir qui tu es vraiment, ce que tu aimes, ce à quoi tu aspires et les personnes avec qui tu as envie d'être. Dans un monde où le système s'enrichit sur notre niveau de distraction, il devient de plus en plus dur de savoir qui l'on est vraiment. Et lorsqu'on aperçoit au loin la personne que l'on rêverait d'être, elle nous fait peur, trop différente, impossible, Trop vieux, trop jeune, pas responsable, dangereux. Malgré les peurs, les insécurités et la douleur, être soi-même est l'unique chemin pour vivre une vie pleinement épanouie. Un seul mot pour être soi-même, courage. Je les appelle les aventuriers de la vie. Ils ne sont pas les plus connus, pas les plus riches, mais ce sont ceux qui m'inspirent le plus. Les aventuriers de la vie sont mes héros et je m'offre la chance de les rencontrer et de les interviewer sur ce podcast, en espérant que t'inspirent aussi. Je m'appelle Pierre Le Buon, je suis coach et entrepreneur, entrepreneur de ma propre vie. Bienvenue sur Aventurer de la vie. Bon, salut à toi, je suis hyper content de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Dans cet épisode, je vais parler de mon aventure à moi, de mon aventure de vie. C'est un épisode qui est, euh, qui est vachement en vrac pour être honnête. Euh, je, je, le, le, le fil rouge est là mais euh, c'est pas hyper clair. Euh, La raison pour laquelle je décide de le publier, c'est parce que j'ai vraiment euh, envie d'être authentique et d'être hyper euh, vrai en fait sur la période que j'ai traversée, que je suis en train de traverser et surtout sur mes mes thèmes de vie à moi euh, qui euh, m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà, ça va peut-être pas euh, plaire à tout le monde ni euh, inspirer à tout le monde. L'idée, c'était juste pour moi de faire un épisode pour mieux expliquer euh, mon parcours de vie là où j'en suis. Euh, qu'est-ce qui fait que voilà, j'ai, j'ai quasi pas publié d'épisode de podcast euh, ces 3-4 derniers mois alors qu'il y en avait quasi un qui sortait par jour au début. Et, euh, et voilà l'occasion de, de recréer pour moi un moment où je peux parler de moi sans forcément être obsédé par la qualité de ce que je vais proposer et euh, est-ce que ça va vraiment plaire à tout l'auditoire. Non, l'objectif c'était de recréer un espace pour moi, pour m'ouvrir, pour partager ce que j'ai sur le cœur, ce que, ce que j'ai vécu et surtout bah, mon, mon histoire quoi Donc voilà, je te souhaite une bonne écoute. Eh bien, salut à toi. Ça me fait du bien de de refaire un épisode de de podcast, ça fait des des mois que j'en ai pas fait. Euh, Ça fait précisément deux mois avec le dernier épisode avec Benjamin de Moliens, mais ça fait aussi 4-5 mois où je me suis pas retrouvé tout seul devant mon micro et et, et j'ai parlé de moi et je me suis ouvert. Aujourd'hui, j'ai envie te, de te parler de moi, j'ai envie de te parler de, de mon histoire, euh, de, ce que j'ai tra- de ce que j'ai traversé, de ce que je traverse en ce moment. Et j'ai envie d'être honnête, en fait, parce qu'on monte bien trop souvent sur les, euh, sur les réseaux sociaux et euh, c'est tellement facile de montrer la meilleure image de nous, de, d'enregistrer un épisode quand ça va bien, quand on est joyeux et quand on est... Euh, lumineux. Et, euh, et la vérité, c'est que bah, moi, je traverse plein de trucs et j'ai traversé plein de trucs ces derniers mois et en ce moment. Et, et je me suis toujours dit, c'est OK, quand ça ira mieux, je ferai mon épisode, et, et etc. Et, mais en fait, je trouve qu'il y a un côté pas honnête là-dedans. Il y a un côté qui, moi, me, me dérange, où je, où je me sens faux. Et, et je l'ai ressenti peut-être déjà avec les derniers épisodes où, où je me sentais plus pleinement authentique. Et donc donc là, pour être très honnête, on est samedi matin 2 septembre à 9h48 et je suis en train d'écrire sur mon journal, sur mon carnet, où je suis en train de travailler sur un sujet très personnel. Et et en fait, j'en ai eu marre parce que ce podcast, je l'ai dans mon cœur, je l'ai tellement dans mon cœur depuis des mois. Et euh, je me suis posé plein de questions, je me suis torturé l'esprit. Mais comment les gens font pour avoir cette cette consistance, cette régularité euh, je me suis même été jaloux en fait des gens qui arrivent à être suffisamment bien intérieurement pour réussir à créer du contenu et, et je me demande même comment les gens ils réussissent à être eux-mêmes en, en permanence alors que moi je, je, j'ai vachement d'évolution intérieure et, euh, et d'ailleurs on m'a souvent demandé mais on m'a demandé plein de fois depuis le début mais toi tu fais quand un épisode sur toi et la réalité c'est que je pense que j'ai toujours un peu attendu inconsciemment Le bon moment. Le moment où ça y est, j'ai tout compris. Le moment où ça y est, je suis suffisamment à l'aise avec mon histoire. Pour pouvoir euh, vraiment m'ouvrir et euh, et me sentir en aligné avec ce que je vais partager. Euh, La réalité, c'est que même si ça fait plus de 5-6 ans que je travaille comme un fou sur moi pour me sentir bien et vivre une vie euh, sereine au quotidien, euh, plus les jours et les mois et les années passent, plus il y a des choses que je découvre, plus je rends compte qu'il y a encore du chemin à faire et plus en fait je me rends compte que ça sert à rien de faire un épisode et de se montrer que j'ai compris et que je, je suis guéri etc et que je vais mieux. La vérité c'est que il euh, y a toujours des nouvelles choses qui arrivent et même si euh, les temps où je vais moins bien et les temps où je vais vraiment bien euh, le rapport de force a vachement évolué ces dernières années et c'est hyper chouette il y a plein de signes positifs en permanence. Euh, Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi des moments, voire même des périodes, parfois qui sont longues, où où je me sens un peu paumé, quoi. (rire) Euh, Alors voilà, mon mon intention derrière cet épisode, euh, c'est d'être plus authentique et plus vrai dans ce podcast, aventurer la vie. C'est très chouette d'écouter les histoires des autres, entendre leur parcours, comment ils se créent des quotidiens dans lesquels ils sont pleinement eux-mêmes, mais je pense que je suis arrivé à un moment dans ce podcast où je pouvais plus continuer à avancer et interroger les autres sans parler de moi. Parce que c'est très, très chouette d'appeler ça aventurier de la vie. Et, et je trouve que la manière dont je le présente, bah, je me présente comme un aventurier de la vie moi-même, mais encore, encore faut-il avoir le courage pour, pour se montrer soi. Donc passer cette longue introduction pour te partager un peu... Ma démarche. Euh, j'ai envie de t'en dire un peu plus sur, sur ma vie, sur ce que j'ai vécu depuis, euh, depuis que je suis petit et aussi comment ça euh, s'ancre aujourd'hui dans mon quotidien, dans mon travail et aussi et surtout dans mes relations, en particulier mes relations amoureuses. La première fois de ma vie où j'ai commencé à vraiment prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui, qui était un peu déréglé avec moi, c'est la première fois de ma vie que je me suis retrouvé en relation amoureuse. Euh, ça a commencé à l'âge de 20 ans 21 ans et automatiquement lorsque j'étais avec une femme l'une de mes premières pensées un peu euh, passé la période de, de passion et d'extase c'était mais en fait elle va me quitter euh, c'est évident euh, le, elle va s'en aller euh, alors c'est, c'est très simple on appelle ça le, le, le syndrome de l'abandon ça j'ai découvert vraiment plus tard et euh, et en fait c'est, c'est c'est quelque chose qui fait que dans n'importe quelle de tes situations tu vas tout percevoir avec le filtre de la peur et de l'abandon j'adore cette phrase je vois ce que je crois c'est vraiment une, une, une forme de fréquence intérieure qui est déréglée et qui fait que en tout cas moi personnellement lorsque j'étais avec lorsque je suis avec une femme Dès l'instant où il y a n'importe quelle situation qui s'offre à moi, si je suis pas à ce moment-là pleinement conscient et, et joyeux, je vais le voir d'une manière à ce qu'on va me quitter. Alors c'est assez extrême, ce qui veut dire que dès l'instant où ma copine va sortir en soirée, euh, ça va être des pensées en mode euh, mais elle va me, elle va me tromper, elle va trouver quelqu'un qui est qui est mieux que moi. Euh, Dès que ma copine mentionne un garçon dans ma tête, je me dis, mais évidemment, elle va aller avec ce gars-là, il a l'air d'être 100 fois mieux que moi. Euh, dès que ma copine a besoin un peu d'espace, ben je me dire putain, mais ça y est, elle va, elle va me quitter, ou alors je ne suis pas digne euh, d'être aimé. Et, euh, et ces pensées, elles concernent vraiment mais, toutes les situations que je peux vivre ou que je pouvais vivre au quotidien. Euh, donc évidemment, quand, quand on a ces pensées-là, on, on devient vite, très vite anxieux, on, on vit dans la peur, et on essaye, on, en tout cas j'essaye du coup en permanence un peu d'analyser l'humeur de mon partenaire pour sentir s'il euh, y a peut-être un danger ou pas. On est vraiment dans, dans, dans approche du danger permanent. Euh, et en fait, on, 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 commence, on commence à vivre une, une vie un peu de, de, de psychose, Ouh. où en permanence, on est dans le mal en fait. Je vais arrêter de dire « on », je dois parler dans le jeu. Mon objectif, c'est d'être authentique et d'arrêter de parler des autres. <rire> je ne suis pas là pour expliquer à quelqu'un comment s'en libérer, mais c'est plus important pour moi de partager mon histoire et là où j'en suis. Et donc du coup, mes, mes, mes deux premières relations, euh, je me suis tellement souvent retrouvé dans des situations mais de panique et anxiogène où il a fallu trouver pour moi un moyen de coper quoi, coping mécanisme en anglais un moyen de compenser, un moyen de pouvoir vivre une vie pseudo stable et surtout de me libérer de ces pensées et en fait je me suis retrouvé dans les relations amoureuses euh, très vite à jouer à des jeux vidéo alors je dirais que je suis pas quelqu'un de nature qui est intéressé par le jeu vidéo ou qui kiffe faire ça mais c'est juste que à une époque ça a été pour moi le moyen le plus facile et direct de me retrouver dans un monde parallèle pour ne pas être confronté à mes pensées désagréables. Alors, on entend parfois parler des jeux vidéo comme une addiction. Et et moi, j'ai souvent parlé de ma période de jeux vidéo comme une addiction. Mais je pense qu'il y a très peu de personnes qui se rendent compte de ce que c'est vraiment que l'addiction à des jeux vidéo, par exemple. Il y a une époque, j'avais 21 ans et j'étais en colocation avec mon en coloc avec un, un de mes très bons amis. et ont monté une entreprise ensemble. Et un jour, on, on mentionne un, le fait qu'on on jouait tous les deux un jeu quand on était plus jeune. Et on s'est dit, mais ce serait trop bien si on pouvait euh, se refaire une nuit et on joue qu'au jeu. Euh, mais en fait, c'est exactement ce qu'on a fait. Et, euh, et lui, il a joué un ou deux jours. Euh, parce que bah, c'est sympa de revenir un peu en enfance mais ensuite c'est sympa de re- retourner à la vie réelle et moi j'ai joué pendant plusieurs années, j'avais 21 ans j'étais en école de commerce, j'étais avec une femme une nana super dans une relation qui était saine et euh, mais en fait c'était un moment où je commençais à peine une relation à distance et je commençais à avoir des pensées qui me faisaient peur et donc en fait ça a été le, 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 le trou parfait pour moi la solution parfaite pour moi pour m'engouffrer là-dedans quoi et, euh, et j'ai commencé à jouer euh, des heures et 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 des heures. Et, des heures. et, et en fait, ces genre de choses, je, moi, j'en avais honte. Même si c'est sur le moment où le jeu vidéo est tellement prenant qu'on se rend pas compte. Et, euh, et évidemment, très rapidement, ma copine a commencé à sentir qu'il y avait quelque chose qui se passait, que j'étais plus vraiment moi-même. Et, euh, et rapidement, en fait, quelques mois plus tard, ça a amené à une, à une rupture. Euh, la rupture, euh, pendant quelques jours, j'ai arrêté de jouer, puis ensuite, pff, je me suis remis à jouer, mais on était sur des dizaines d'heures par jour, quoi. Encore une fois, personne n'était au courant. J'étais sur un projet de création d'entreprise, bah, du coup, je bossais quasi plus dedans et je continuais à mentir à mes associés. À mes associés. L'addiction, c'est le mensonge. L'addiction, c'est la solitude. Personne n'était au courant de ce que j'étais en train de vivre. Mais le, le, la puissance de l'addiction et la puissance addictive du jeu vidéo était telle que j'avais aucune, j'avais, j'avais pas encore conscience en fait euh, du trou dans lequel j'étais quoi ou du trou dans lequel je m'étais mis. Euh, cette rupture a été a été, a été pour moi hein, assez forte. Je, je pense pas que j'étais pleinement amoureux et, et pleinement amoureux de la personne avec qui j'étais mais je, j'avais, c'est comme si j'avais envie de souffrir quoi. j'ai perdu 5 kilos en 2 mois et c'était un peu la fin du monde je ne comprenais pas du tout ce qui se passait à l'époque c'était hyper dur alors que ça faisait que quelques mois et je ne comprenais pas comment les gens pouvaient se, faire de se remettre d'une, se remettre d'une, d'une rupture et, euh, et quelques semaines plus tard j'ai rencontré une fille à une, à une soirée que, que sur laquelle je, je lorgnais un peu de, de, depuis des mois et je me suis toujours dit elle, tain, ça pourrait être la femme de ma vie quoi et finalement, on, on rentre ensemble et très rapidement, on décide de se mettre ensemble. Alors ça a été pour moi... Euh, j'ai vécu avec elle quelques semaines, enfin même quelques mois d'extase complet, en mode c'est incroyable et très vite on s'est dit on va passer notre vie ensemble. On avait, je pense que j'ai rarement expérimenté une connexion aussi profonde à autant de niveaux avec une femme. Et, euh, et j'étais tellement heureux de me dire c'est la femme de ma vie parce que ça m'apportait au fond de moi une forme de sécurité. C'est bon, on ne peut plus me quitter, entre guillemets. Mais très vite, on s'est retrouvé dans une nouvelle relation à distance où moi j'étais à Londres et elle était à Berlin. Et je me demande si tout ça, ça fait sens, mais il faut que je mette un peu cette pensée de côté parce que je pense que si vous prenez le temps de m'écouter que vous avez envie de m'écouter, vous allez comprendre le sens. Mais voilà, justification mise de côté. Et quand on s'est retrouvé à distance, toutes mes peurs sont revenues comme jamais. Euh, j'ai été terrifié, tétanisé. Les quelques mois qui avaient suivi, j'avais arrêté les jeux vidéo parce qu'en fait, euh, j'en avais pas besoin, j'étais trop heureux avec elle. Et quand on s'est retrouvé à distance, j'étais à Londres, elle était à Berlin. Là, je me suis retrouvé dans la période la plus addictive et inconfortable de ma vie. Et le narratif que j'avais à l'intérieur de moi, c'est que si je suis allé dans un trou noir comme jamais avec une femme dont, dont j'étais pas vraiment amoureux, bah alors là, si jamais ça s'arrête, ça va être la fin de ma vie, quoi. Et c'était tellement désagréable et tellement douloureux de regarder ça que je pouvais pas avoir ça sur l'écran de ma conscience que j'ai commencé à rejouer aux jeux vidéo. Et là, quand je je dis jouer aux jeux vidéo, mais je pense que j'ai joué euh, 16 à 18 heures par jour pendant plusieurs mois. J'étais tout seul à Londres, je me suis fait virer. euh, J'ai quitté un premier boulot pour jouer plus et je me suis fait virer du deuxième stage. C'était deux stages, d'ailleurs. Et j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, seul, seul, seul pendant quatre mois. Euh, tous les soirs, on était sur Skype avec ma copine parce que moi, j'avais quand même un, un discours oh, « ça va pas, c'est dur en ce moment, je me suis fait virer » mais elle ne savait rien de mes addictions et de tout le temps que je jouais. On était sur Skype tous les soirs pendant 4 mois parce qu'elle était là pour moi, elle était aimante, elle était présente, elle comprenait pas vraiment ce qui se passait. Et elle, elle s'est mise aussi dans ce rôle du, du « t'inquiète pas, je vais être là pour moi, on est fait l'un pour l'autre, ça va bien se passer, ça va prendre le temps qu'il faudra ». Et c'est vrai que le, le fait d'avoir quelqu'un qui peut-être m'a pas forcément confronté à ma réalité et qui a accepté une situation de couple, du coup, qui n'était pas optimale par amour, en fait, euh, moi, ça m'a, ça m'a fait aller loin dans... Ça ne m'a pas donné peut-être la claque que j'aurais eu besoin sur le moment. C'est jamais de sa faute, évidemment. Et d'ailleurs, c'est la faute de personne, entre guillemets. L'idée, c'est pas de trouver des responsables. Mais c'est vrai que du coup là j'ai vécu une période qui en termes de, d'intensité d'addiction a été euh, la plus dense de ma vie. Quoi. Euh... Ensuite on s'est retrouvé tous les deux au Cambodge euh, pendant six mois et j'arrêtais pas de me dire quand on va être au... quand on va être au Cambodge ça va aller mieux quand on va être au Cambodge ça va aller mieux. Mais la vérité c'est que euh, le premier mois au Cambodge j'ai trouvé un moyen de on était là pour une mission immunitaire, j'ai trouvé un moyen de jouer 4-5 heures par jour, en mentant encore en permanence, et en disant que je faisais d'autres choses, à jouer jusqu'à ce que là, elle pète un câble. Et, euh, et voilà, elle me disent mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Donc là, j'ai tout arrêté, et euh... mais bon, j'ai, j'ai, j'ai pas réussi à arrêter complètement le, le, le phénomène de compensation dont j'avais besoin pour éviter mes peurs. Et j'ai commencé à acheter des cartes SIM en masse pour regarder des gens qui jouaient à des jeux vidéo jusqu'à 3-4 heures du mat tous les jours. Euh... Ouais, je, je, je pense que j'étais complètement perdu à l'époque. Et je... bon, c'était du sabotage complet, mais je, je, j'avais pas les forces. Je, je pense que cette relation, malheureusement, était vouée à l'échec de par le fait que j'avais besoin de saboter, soi-disant, la femme de ma vie... Pour que je prenne conscience que le problème entre guillemets vient de moi et que si je travaille pas dessus d'arrache-pied je pourrais pas vivre une relation saine de toute ma vie cette relation a continué pendant pendant près de deux ans tout a duré trois ans et on a fini par arriver une une rupture assez inévitable parce qu'en fait même quand j'avais réussi à arrêter de jouer aux jeux vidéo et même quand j'avais un peu réussi à moins regarder de bah, vidéos j'étais toujours dans la peur et, euh, et la peur, c'est que, bah, encore une fois, dès que ta copine a un regard un peu particulier ou, ou elle a besoin de temps pour elle ou n'importe quoi, dès qu'on n'est pas dans un moment de connexion intense, il y avait toutes mes pensées qui revenaient et euh, dans ma tête, euh, je me disais, elle va me quitter. Euh... Et, euh, et elle, elle le sentait en fait. Elle sentait une énergie chez moi incertaine, elle sentait une énergie chez moi de non-liberté, de d'emprisonnement. Et. Euh, et le discours qu'elle ne cessait de me répéter, c'est Mais en fait, je suis folle de toi quand tu es toi, mais parfois je te vois, et souvent je te vois, je dis Putain, mais t'es pas là, quoi. Et là, je suis pas là parce que j'ai peur, parce que. Parce que je me sens impuissant, entre guillemets, impuissant et tétanisé à l'idée de tout ce qui pourrait arriver si la relation s'arrêtait. Pendant trois ans, j'ai vécu dans la peur, et. Euh... Et au bout de trois ans, le jour où ça s'est arrêté, soi disant le jour de la fin de ma vie, parce que je me suis toujours dit que ce serait la fin de ma vie si ça devait s'arrêter, Et bien en fait, ça allait bien. Ça fait tellement trois ans que je souffrais, et j'ai tellement souffert par peur de souffrir, j'ai tellement souffert par peur de souffrir, que le jour où ça s'arrêtait, finalement, j'ai, j'ai vécu une sorte de situation d'extase qui a duré, mais près d'un an, quoi. Où je, 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 je... Trois ans de souffrance se sont transformés en un an d'extasie je suis pas du tout un promoteur des, des drogues ou quoi que ce soit, mais j'ai, j'ai déjà pris de, de la MDMA dans ma vie et pour ceux qui en ont déjà pris, ça, ça libère toutes les endorphines et toute la dopamine possible que vous pouvez imaginer dans votre corps et vous avez vraiment ce sentiment d'ecstasy, vous avez juste envie de faire des câlins à tout le monde. Je pense que j'ai honnêtement vécu une période comme ça, sans drogue, euh, naturelle, où pendant six mois j'étais juste mais le plus grand rayon de soleil quoi où j'allais voir les gens, je leur faisais des câlins, je les disais que je... partout, j'étais en, dans une boîte, et j'allais voir tout le monde dans la boîte, et je leur disais en anglais « I just want to tell you that you're a beautiful human being, and that life is amazing, and you deserve to be loved. » J'ai juste envie de te dire que tu es une belle personne, que la vie elle est incroyable, et tu mérites d'être aimé. Et c'était complètement dingue cette période, ma phrase c'était « Life is amazing », c'était vraiment ma renaissance, après trois ans de, 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 de mensonges intérieurs, de, de tristesse, de semi-dépression, d'anxiété permanente, et une période aussi où j'ai perdu mais, pff, un nombre incalculable d'amis, ou en tout cas où j'ai perdu des relations à ce moment-là, parce que j'étais juste devenu mais indisponible en fait. Euh, et donc c'est aussi un moment, à ce moment-là, où j'ai commencé une, une thérapie qui a, duré, qui a continué à durer plusieurs années, Mais la vérité, en fait, c'est que même si dans ce moment-là, d'ecstasy et de renaissance, c'était pas vraiment un moment de guérison, malgré tous les progrès que je faisais avec ma thérapie, et au niveau perso qui se passait très bien, et au pro qui se passait très bien, c'était pas un moment de guérison parce que j'avais pas encore pleinement conscience de ce qui s'était passé, de ce que j'avais généré dans mon couple, tous ces phénomènes de compensation. À l'époque aussi, dans ces moments-là, dès que j'avais un peu de temps libre, euh, j'étais très pris par mon travail, mais dès que j'avais un peu de temps libre, je passais pas mal de temps à regarder des gens qui jouaient à des jeux vidéo. C'était toujours là, ça. Euh, je me dis, mais qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça va intéresser, ce genre d'histoire Mais je, 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 je... j'observe cette pensée et je continue à parler. parler. Que... Voilà, je... L'authenticité, c'est le thème, là. Vraiment, si être soi-même, là, on ne peut pas être plus soi-même. C'est vrai que parfois, je me dis, putain, mais je vais vous faire chier avec ce truc. Bon. Bref. C'est quand j'ai recommencé à à rencontrer des filles que très très vite alors que j'étais hyper heureux dans mon boulot alors que j'avais plein de potes à Berlin alors que j'avais une vie méga saine à plein de niveaux euh, je faisais du sport j'avais des des, des nouvelles amitiés hyper profondes bah, il m'arrivait parfois de rencontrer une fille à une soirée et euh, on se revoyait par exemple une semaine plus tard et elle était à la maison et là j'étais pris d'une vague de panique, de peur, d'insécurité, d'anxiété, où je passais de quelqu'un qui était très ancré dans sa vie, de joyeux, d'authentique, de vrai, d'inspirant, de lumineux, à quelqu'un qui, en une seconde, ne sait plus qui il est. Mais, mais c'est un arrêt d'existence totale, où j'ai plus aucune lucidité, où, par exemple, cette nana est là pour moi, pour tout ce qu'elle apprécie et ce qu'elle admire chez moi, et il y a mon colloque qui vient dans la chambre, et directement il repart, et moi je suis je, je, là, mais... Oh elle va, elle va se retrouver avec mon coloc, c'est sûr, il est 100 fois mieux que moi, etc. Mais d'une, une, mais un sentiment de perdition et de vide, mais complètement hallucinant, quoi. Et, euh, et donc ça, ça s'est passé mais un an et demi, deux ans après ma, ma rupture. Et c'est là où je me suis dit, oh, putain, mais il y a, y a du boulot, quoi. Et donc, bah voilà, en, en commençant à regarder des vidéos, en en parlant avec ma maman. J'ai commencé à. C'est la première fois de ma vie où j'ai commencé à mettre le, le mot abandon dessus, en fait. Et, euh, et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à creuser. Putain, mais en fait, mais d'où ça vient ce truc Parce que le... cette période de, 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 de refus, en fait, je refuse de retomber là-dedans. Je veux avoir une vie saine, stable, je veux pouvoir. Et vivre l'amour en sécurité parce que la peur c'est l'inverse de l'amour je, je suis devenu mais obsédé par l'idée de m'en sortir quoi. par l'idée de pouvoir vivre un jour l'amour de pouvoir fonder une famille de, par pouvoir avoir ce sentiment de paisibilité à l'idée d'être avec quelqu'un donc du coup j'ai, j'en ai parlé à ma thérapeute j'ai regardé plein de vidéos sur l'abandon euh, je me souviens et très rapidement au bout d'une semaine je me suis dit bon c'est ouf j'ai capté le truc c'est bon je décide consciemment de m'en libérer euh, je pense aussi le moment euh, qui est important de préciser tu, t- tu te demandes peut-être euh, mais d'où ça vient ça en fait ça, ça, ça c'est clairement on peut clairement appeler ça un traumatisme Les traumatismes, il y en a plein et ils sont issus de souvent d'expériences qu'on a vécu euh, à... Quand on est plus jeune entre 0 et 7 ans et, et moi j'ai perdu un petit frère euh, lorsque j'avais 3 ans j'avais j'avais 2 ans et 11 mois précisément et euh, on a eu un, un petit frère qui s'appelait emmerick et qui est malheureusement mort dans son sommeil au bout de quatre mois et en fait euh, en fait ce genre de truc tu, tu le sais tu sais qu'il y a ça qui s'est passé Et tu sais que la raison pour laquelle tu t'es, t'es perdu, complètement perdu parfois, tu sais que c'est très probablement lié à ça. Mais en fait, j'étais tellement jeune que t'as pas la... Tu comprends pas la, la, la cause à effet, quoi. Tu comprends pas comment la perte d'un être, d'un, un, un être cher, alors que t'es, tu te souviens pas de ça, en fait, peut causer un, un vide et un état de perdition aussi, mais... Monumental. Je passe de 100 à 1. Je passe du gars qui et là te sourit, mais un sourire vrai au gars qui euh... qui ne sait plus qui il est quoi. Et euh... et donc en fait j'ai toujours su. Ma maman est psychothérapeute et on en a parlé souvent ensemble. Et j'ai toujours su que c'était très lié à ça, mais je me Sans, sans, sans comprendre vraiment, sans, 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 sans avoir le sentiment non plus d'avoir la réponse. Quoi. J'ai toujours cru, ok, si j'ai conscience, si je comprends le truc, je pourrais m'en libérer, mais c'est vrai que je savais que c'était lié à ça, et c'était là, et c'était hyper présent, et j'étais vachement démuni. Quoi. Mais euh, en regardant le, la, la douleur en, fait, en face, j'ai commencé à, à prendre le taureau par les cornes, et à me dire, en fait, non, je vais m'en sortir, et j'ai commencé un peu à... À m'intéresser à, au, au développement personnel là on est en euh, février mars 2021 donc c'était il n'y a pas si longtemps euh, c'est à ce moment là où je décide de, de devenir coach parce qu'en fait j'ai à côté de ça j'ai aussi des périodes des périodes extraordinaires en entreprise où je commence à accompagner des gens en coaching en entreprise mes deux dirigeants viennent vers moi pour que je les accompagne en coaching euh, j'ai fait une formation de coaching et en fait j'ai, j'ai quand même ce don là en fait. Euh, j'ai, 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 à travers ce, ce traumatisme j'ai développé une sensibilité mais puissance 1000 <rire> où à la fois une, une situation de rien du tout peut me mettre en état de, 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 de tristesse ou, enfin, je, je regarde n'importe quel film je pleure enfin, c'est, c'est assez euh, une intensité de sensibilité que j'ai jamais vue en fait, auparavant on peut appeler ça hypersensibilité ou pas je m'en fiche un peu mais en fait, c'est, 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 c'est à la fois euh, douloureux parfois, mais c'est aussi un méga super pouvoir. Parce que c'est cette capacité à pouvoir se mettre au niveau de sensibilité. En fait, le, le, le talent de la sensibilité, c'est que si on arrive à la contrôler, on peut développer une empathie qui nous permet de comprendre énormément le monde, qui m'a permis de comprendre énormément le monde. Et ce qui fait que dans le coaching, j'avais ce regard envers les gens d'amour, de présence, de... de... Ah je suis là pour toi, et c'est ok, et je suis... Ouais, ça va aller. Et ce qui fait que très rapidement, je, je, je me suis senti comme un peu quelqu'un qui avait un don, et qui permettait aux gens de s'épanouir, de reprendre confiance en eux, de se sentir puissant, vivant. Et j'ai créé ça dans mes équipes en management, où il y a des gens qui ont complètement explosé. Et j'en suis vachement fier où j'ai managé des gens qui avaient 10 ans de plus que moi et ils me disaient mais c'est ouf, j'ai jamais eu un manager comme ça et, euh... et donc voilà, ce, ce, cette volonté de, de me lancer en tant que coach ouais, je me suis dit, c'est, c'est ça, c'est fait pour moi et en fait, même si ça me fait vachement peur parce que je me trouve vachement jeune et qu'à mes yeux, ça n'existe pas des coachs qui ont 27 ans parce que moi, j'étais pas sur les réseaux sociaux j'étais pas là-dedans parce que j'avais une relation au regard des autres qui était très, très intense en fait. La sensibilité, sensibilité très, très développée, le regard des autres, c'est très dur en fait. Donc on ne donc on souhaite pas trop montrer. Mais j'étais aussi quelqu'un d'hyper extraverti, hyper vivant quand j'allais bien. Donc j'avais un peu ce paradoxe. Quoi. Et, euh, et donc j'ai décidé de me lancer en tant que coach. Et j'ai jamais été aussi fier de moi à ce moment-là de prendre une décision. Euh, quand même vachement euh, challengeant je trouve euh, les gens étaient pas forcément euh, de mon côté les gens le, le... je vais pas avoir le discours en mode tout le monde me disait mais tu es trop jeune tu vas jamais gagner ta vie etc ah, non c'est pas vrai mais euh, tout, beaucoup me disaient que j'étais fait pour ça mais c'est vrai que j'avais aussi un peu le regard de mes parents qui eux étaient un peu bah c'est normal euh, on se dit tiens mais mon gamin euh, il gagne super bien sa vie car en entreprise il, il se lance dans un truc enfin alors qu'il n'y a Enfin, ça va être dur, quoi. Mais moi, en fait, je sentis qu'il fallait le faire, quoi. Et donc, du coup, le, le, le... qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là J'ai décidé de prendre mes clics et mes claques. Ça faisait 5 ans que j'étais à Berlin. Euh, et j'ai décidé de, par- de faire un, un aller simple à Barcelone. Pas pour y vivre, mais pour me dire que ce sera plus facile pour moi de me lancer euh, en tant qu'indépendant. J'ai envie de changer d'environnement. Et... Euh... Moi, j'étais hyper lumineux. Je pense que c'était le moment où j'étais le plus lumineux de ma vie à cette époque. Enfin, la première fois de ma vie, j'allais à des soirées, je ne connaissais personne. et J'allais vers les gens, je leur demandais des numéros et je leur disais « Mais toi, tu as une énergie de ouf, j'ai trop envie de passer un moment avec toi. Viens, on se prend un verre, je suis curieux de savoir un peu c'est quoi ton histoire. » J'allais voir les gens comme ça et je m'intéressais à eux, je leur posais des questions. Et j'ai rencontré des gens mais ouf, de manière tellement rapide. Et j'ai créé des, des relations mais tellement fortes. Enfin, c'est dingue, en fait. Et ça, c'est mon pouvoir. Je sais que j'ai ça. Et euh... Mais voilà, en fait, vu que je suis tellement éliminé entre guillemets, j'ai pas peur de le dire. C'est, c'est... Je me sens... Euh... Je me sens euh... pas invincible, mais capable de tout et capable de faire naître le meilleur des gens et de voir ce qu'il y a dans le meilleur dans les gens dans ces moments-là. Que c'est des périodes extasiques, quoi. Mais en fait, c'est aussi des périodes où je rencontre plein de monde et j'ai rencontré une nana... Une femme colombienne, extraordinaire à tout point de vue, mais euh, malheureusement, au bout de de, bah, 3-4 jours de de, de premier euh, kiss, etc., bah, alors moi, tétanisé complet, quoi. Tétanisé, la tétanie, mais extrême, genre en mode euh, perdu complet, quoi. Donc, je suis passé de 150 000% moi-même à... euh, je sais plus qui je suis. J'ai peur. Elle va me quitter. Je vais encore saboter ma relation. Ça va être terrible, quoi. Bon, c'est, 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 cette femme, elle était beaucoup plus âgée que moi et avec vécu, vécu des vraies choses. Elle vivait des plein de choses à ce moment là. Et, euh, et en fait, était prof de yoga et donc en fait, avait plein d'outils pour moi à me faire découvrir comme la méditation, le yoga, parce que très vite, en fait, ce genre de truc, Elle me voit, elle sait qu'il y a un truc qui cloche, mais c'est ultra visible. C'est le lumineux avec tous ses traits qui sont tirés vers le haut et l'autre qui est est ailleurs. Et donc en fait, la vraie grosse introduction au développement personnel, je dirais que j'ai eu. Le développement personnel, je je vais un peu définir ce thème pour moi. C'est elle qui me l'a mis. Euh, c'est elle qui me l'a ancrée dans ma vie en mode euh, intéresse-toi à la méditation, dé- découvre le yoga, etc. Quoi. Et, euh, et là, moi, j'étais tellement perdu à ce moment-là que je, j'ai, j'ai eu quand même ce, 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 ce truc d'ego en mode c'est mort, c'est putain de mort, je vais m'en sortir, même si c'est dur, même s'il me faut 15 relations, même s'il faut quoi que ce soit, je refuse de, de, me, de laisser ça diriger ma vie, quoi. Et donc, j'ai commencé à me mater des vidéos, mais comme un ouf, de développement personnel, de c'est quoi les bénéfices de la méditation, euh, pourquoi il faut faire du yoga, comment on fait pour être soi-même, comment on fait pour être heureux, le pouvoir de la vulnérabilité, etc. Quoi. Je m'y suis mis comme un ouf, en mode je fais confiance à la vie, je fais confiance à l'amour. Enfin, euh, mon, 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 mon chez-moi, j'ai commencé à avoir des feuilles à quatre et des grandes feuilles partout affichées dans... Dans ma, dans ma chambre, je suis digne, je suis digne d'amour. Euh, là où j'en suis, tel que je suis, c'est suffisant. Mais c'était vraiment tout tourné autour de... Je vais m'en sortir et je vais... Et il est impossible pour moi de concevoir que je puisse saboter cette putain de relation. C'est mort, quoi qu'il se passera. Je la saboterai pas, quoi. Et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est que... Très rapidement, j'ai commencé à aller un peu mieux... J'ai commencé à ouf, un peu me, me sortir les, 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 les doigts, entre guillemets. Mais, euh, mais euh, je pense qu'il n'y a pas de, de, de challenge auquel on ne peut pas euh, se confronter. Et très rapidement, cette Nala m'a dit Non, mais en fait, moi, je je, 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 je peux pas avoir. Une... Enfin, pour l'instant, je, je, j'ai besoin d'avoir une relation libre, d'éventuellement pouvoir rencontrer d'autres personnes. Enfin, tous les signaux avec toi sont ouf, mais. Euh, sur le principe, ça me fait peur de me dire euh, au bout de trois semaines, un mois ou deux mois ça y est, on est exclusif, on s'engage, etc. Quoi. Alors euh, moi, toute ma vie, quand j'étais avec ma copine, ma plus grande peur c'était que ma nana me trompe. Et là, grosso modo, j'ai quelqu'un qui me dit bon, en fait, euh, euh, on est ensemble mais euh, on peut vivre d'autres trucs. Quoi. En fait, c'était grosso modo la plus grande peur qui arrivait euh, qui a plus... en face de moi. Et... Euh... Et en fait sur le moment je dis bah non, en fait c'est mort du coup, je, 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 peux pas. je peux pas, je vais pas réussir à gérer ça, c'est pas me respecter que de le faire. Et elle m'a challengé, elle m'a dit mais si bien sûr ça peut le faire, moi je suis de nature exclusive mais là ça me paraît pas juste de, de se restreindre, bon ça fait, l'histoire est longue hein, mais je, 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 je continue parce que je trouve que tout ça ça a du sens. Et... Et en fait, je le fais pour moi, ça, parce que c'est aussi pour moi, être honnête sur la période que je vis. Ça fait partie, je pense, de mon processus d'aller mieux et de guérison. Et Et donc, du coup, en fait, j'ai fini par accepter une une pseudo relation ouverte où on peut, soi-disant, faire ce qu'on veut de de, de notre côté. Alors là, c'était peut-être la période la plus challengeante de toute ma vie où mon corps était mais... en, en, la, la vulnérabilité la plus pure quoi où je me sentais euh, où il fallait que je me dite et que je fasse euh, tout ce que tu veux euh, des, des, des heures par jour pour atteindre un état de, de paix entre guillemets mais en fait cette idée au fond de moi elle était tellement profonde je refuse de saboter ça que je m'étais j'étais en mode ok je vais le faire et, euh, et donc on a vécu à, à côté de ça des moments super forts qui étaient, qui étaient vraiment top Et euh, j'ai fini par la rejoindre euh, en Colombie, où j'ai rencontré sa famille, etc. Et où elle a fini par m'avouer, au bout d'une semaine où j'étais complètement anxieux, euh, qu'elle avait rencontré un autre autre homme et elle avait aussi des sentiments pour lui et qu'elle ne voulait toujours pas s'engager avec moi. Alors, moi, j'étais au milieu de. Au milieu de la Colombie. euh... Et j'apprends ça, c'était vraiment. C'est vraiment compliqué quoi et j'essaie de sentir comment, comment est-ce que je peux garder du lien pour vous et pas que ça dure des heures ce truc mais en fait là où cette relation m'a amené qui finalement s'est terminée quelques mois plus tard parce qu'en fait je, je pouvais plus c'était plus de me respecter que de, d'aller aussi loin dans la souffrance c'est qu'en fait ça m'a fait découvrir mais des outils mais tellement nombreux pour pouvoir me reconnecter à moi-même être bien et avoir un semblant de vie paisible dans une situation qui est à mes yeux extrêmement dangereuse. La vérité, c'est que je pense que dans cette relation, je ne suis jamais allé aussi loin dans la souffrance. Il y a une part de moi qui a envie d'en parler avec euh, l'habitude dont je parle des choses, c'est ça y est je les ai compris, c'est ouf, regarde tout ce que j'ai appris, mais la vérité c'est que c'était incroyablement dur. Ça a été incroyablement dur, et d'un autre côté, j'ai réussi, dans cette période, à me sentir bien, souvent. Et je pense que ça, ça m'a apporté pour moi la preuve que je suis puissant, en fait. Que je suis puissant, et, et que quoi qu'il arrive, je me suis retrouvé dans le passé, dans la situation qui, pour moi, représentait le plus de danger au monde, et j'ai été OK. Ouais, c'est ça en fait que j'ai envie de retenir de, de cette relation. C'est que pour la première fois de ma vie, je me suis observé dans une situation incroyablement dure et complexe pour moi et, et j'ai réussi à être lumière souvent, malgré ça. Et à un moment où... où je ne sais pas que la relation s'est terminée, mais j'ai décidé de prendre mes distances parce que... Elle partait en... La vérité, c'est qu'elle partait en Colombie pendant trois mois et je n'allais pas réussir à supporter une relation d'amour avec quelqu'un qui peut être un autre homme, un autre soir, enfin, et sans forcément le communiquer. Je... Pff, j'arrive... Ça me paraissait... Ce n'est pas mes valeurs, en fait. Ce n'est pas que ce n'est pas mes valeurs. Je peux tout à fait concevoir qu'on puisse vouloir et avoir une, rela... une ré... relation comme ça, mais ce n'est pas qui je suis, en fait. Et d'accepter ça, ça revenait à ne pas respecter qui j'étais à ce moment-là et de faire les choses par peur de rupture entre guillemets donc voilà imaginez à ce moment là moi j'ai du coaching je fais des formations en management je fais de l'accompagnement et j'ai tout un côté euh, parallèle où je, je vis des choses personnellement qui sont vachement challengeantes, quoi Ça a été assez dur quand même, les, 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 les mois qui ont suivi. Euh, j'ai déménagé à, à Barcelone pour, euh, peut-être inconsciemment, essayer de me rapprocher d'elle, même si euh, on n'avait pas encore prévu de, de se revoir. Et, euh, et là, j'ai, j'ai eu de la douleur, c'était dur pour moi de... Bah, de pas être avec elle, de... de, de, de... En fait, le, le sentiment d'abandon, dès l'instant où tu rencontres une nana dans ta tête, tu veux que ce soit la femme de ta vie, quoi. Tu veux que ça fonctionne et tu vois tout pour te faire croire que c'est la bonne. quoi. En fait, ça, ça vient justifier... Euh, ça permet de justifier, ça permet de crédibiliser tous les moments où tu te sens moins bon. Parce que du coup, ton discours, mais c'est peut-être la femme de ma vie, ou c'est sûr, c'est la femme de ma vie, on parle de rester ensemble toute notre vie. Ça vient un peu crédibiliser mon narratif abandonnique. Ouais, je parle avec des termes stylés, ouais. <rire> mais, euh, mais ouais. Mais en fait, c'était aussi une période où... Euh, où je, 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 dans, dans cette douleur quand même qui était là j'ai réussi à, à vivre des moments euh, vachement beaux où j'ai découvert le, le breathwork selon Wim Hof et même ce qu'on appelle la respiration consciente connectée j'ai découvert plein d'outils qui m'ont aidé et qui m'ont tellement aidé j'ai énormément écrit j'ai commencé à faire des vidéos sur youtube le pouvoir de la vulnérabilité comment être heureux j'ai découvert le stoïcisme en fait, à travers cette souffrance et cette douleur, émet chez moi une envie, en fait. Mais un peu obsessionnelle de comprendre. De me comprendre, de comprendre comment on peut aller mieux, de comprendre comment des gens vont aller mieux, peuvent aller mieux. Et, euh... et ça a été une période vachement belle, en fait. Et je pense le moment où j'ai commencé à, à vraiment avoir fait mon deuil, à me sentir vraiment bien, à être, être lumière encore, euh, j'ai rencontré une nouvelle nana. <rire> De toute façon, la vie, c'est toujours comme ça. Dès que tu es prêt à un nouveau challenge, ou dès que ça y est, tu es redevenu pleinement toi-même, bah, on... l'idée, c'est pas d'avoir une vie facile, hein, mais l'idée, c'est quand tu es prêt à, à surmonter une nouvelle épreuve, bah, on t'envoie quelqu'un d'autre. Euh... Ça c'était en juin 2022, donc c'était l'année dernière. Et euh... ça fait un an, bientôt un an, un an et demi qu'on est ensemble. Et la vérité c'est que les 3-4 premiers mois se sont super bien passés. Euh, je pense pour une raison assez particulière, si je suis honnête. Hein. C'est que premièrement, je, je pense que j'étais, c'est vrai, le, peut-être le, 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 plus stable, le plus stable que j'avais jamais été dans ma vie. Je commençais à être instructeur en respiration, je faisais des sessions de breastwork, j'avais plein d'amis à droite à gauche, j'avais des relations riches. Euh, ma vie à ce Barcelone se passait bien, je, je, je... il y avait un équilibre, je dirais. Mais c'est vrai que, je pense aussi, si je suis honnête, elle a... Elle, elle, elle crée des conditions où elle est... sa personnalité faisait que c'était hyper facile pour moi aussi d'être assuré. C'est quelqu'un qui euh, euh, passe énormément de temps avec elle-même, assez seule. Elle, est très... elle réfléchit énormément sur la vie. C'est quelqu'un qui est passionné, très vivante. Et donc Du coup, elle journées, ça va être de passer 4-5 heures dans son hamac, et ensuite elle revient le soir et elle va se mater le coucher de soleil et elle va dormir le soir. Quoi. Ce qui fait que j'étais avec quelqu'un qui je dirais, indirectement, ne me, me confrontez pas à mes peurs. Et ce qui fait que ça a peut-être nourri en moi, une, une... Ouais, un peu la croyance que bah ça y est, c'était dernier mois, tout ça. quoi. Sauf que la vérité, c'est que, bah, évidemment, après quelques mois de relation, on commence à avoir des sujets euh, de discussion, des sujets plus compliqués, et c'est là que, moi, mes premières peurs ont commencé à arriver. Et donc, du coup, en fait, pour, pour faire court sur, sur cette relation, on... On a vécu plein de hauts et de bas, Euh, c'est six 8 derniers mois. Mais je dirais que c'est la première fois de ma vie que je suis avec quelqu'un qui... Je mens peut-être quand je dis ça, hein. je ne sais pas vraiment si c'est vrai, mais je... je... En fait, j'ai l'impression que c'est possible, quoi. Euh, Ma toute première relation, dans ma tête, je savais très bien que ça allait devoir l'échec parce que j'avais besoin de saboter ça. La deuxième, avec la relation ouverte, je savais qu'au fond de moi, il y avait une part de moi qui refusait de saboter ça, même si au fond, c'était pas pleinement pour moi. Et là, je suis avec quelqu'un que j'accepte pleinement, que j'aime profondément, qui me connaît bien, qui accepte mes parts d'ombre, je dirais. Et... Euh... Et depuis janvier, j'ai évidemment eu plusieurs périodes où, où ça allait très bien, où j'étais très ancré, surtout avec le développement de mon podcast, qui était quelque chose qui me rend et me rendait hyper fier de sentir que je faisais quelque chose qui était pleinement aligné avec qui je suis, pleinement aligné avec là où j'en suis, et vachement, ouais, vachement, qui faisait vachement sens pour moi. Et, euh, et en fait, la réalité, c'est qu'au bout de, de quelques mois, il y a des amis qui sont venus à la maison pendant plusieurs semaines. Et voilà, j'ai, j'ai eu une période où j'étais un peu déconnecté de mon podcast parce que j'ai fait d'autres choses. Et je n'ai peut-être pas eu la volonté sur le moment et le courage de m'y mettre et de faire ce que je voulais faire alors que j'avais l'excitation pour. Et donc, du coup, j'ai laissé une longue période en, en m'y déconnectant un peu. Et en fait, en me déconnectant, j'ai commencé à avoir d'autres activités un peu addictives où moi, c'est surtout les échecs aujourd'hui, le jeu d'échecs en ligne, qui est une petite addiction qui m'a un peu suivi depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'en en fait, j'ai toujours parfois ce côté vachement rassurant au niveau des addictions parce que j'ai l'impression que ça y est, j'ai mon monde parallèle. Quoi. Et donc en fait, je me, suis, je me suis un peu engouffré pendant plusieurs semaines. Donc ça, c'était en avril. Et on est le 2 septembre et la vérité, c'est que je je n'ai pas encore vraiment retrouvé pleinement, je dirais, le niveau de confiance et de sérénité, de stabilité que j'avais quand j'avais mon podcast. En début d'année, j'étais aligné avec celui-ci. Voilà, ça a été quatre mois vachement difficiles à plein de niveaux où il y a des peurs qui sont venues au niveau de ma relation. Avec toujours ce paradoxe, le sentiment qu'on a tout pour notre couple et qu'on a une connexion incroyable. Mais dès que j'arrive dans l'appart, il euh, je, je, y, 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 y a mon corps, qui, alors que j'ai eu une journée ouf, il y a mon corps qui, qui est un peu en tension et qui, qui, qui va un peu chercher ses ailes un regard pour savoir s'il si y même ou pas. C'est vraiment ça, quoi. Et elle, elle le sent tout de suite qu'il y a une part de moi qui n'est pas libre à ce moment-là, qui est dans la réflexion, qui est dans sa tête, quoi. Ouais. Et euh... Pff, c'est vachement dur, en fait. C'est vachement dur, mais je suis fier de moi, quand même. Je suis fier de moi parce que je continue à travailler dessus, et en fait, pour être très honnête, la raison pour laquelle, c'est peut-être du bullshit tout ça, mais on prend conscience de, tout, de tous ces mensonges intérieurs a posteriori, puis comme ma sœur le dit bien, après tout, c'est pas un mensonge, c'est un cheminement. Mais je pense avoir compris euh, ces dernières 24h, heures, 48h, heures, j'espère être en train d'ancrer mieux comment me libérer de ça, Bah, c'est d'en parler quoi, c'est d'en parler et d'arriver, écoute, euh, salut Mélanie, ma, ma femme, ma partenaire que vous voulez, s'appelle Mélanie, de dire écoute, il y, y a ce pattern en fait, qui là tout de suite est activé et je je cherche un peu dans ton regard s'il y a quelque chose qui va bien, et... voilà, je te le partage quoi. Et voilà, et en fait, je, je suis en train de faire la liste de toutes les situations dans lesquelles euh, ce topic, c'est drôle, Tain, je me sens hyper trigger à l'idée de parler de ça, je, je, je sais pas si ça me semble juste. J'ai pas envie de... Je suis devenu tellement euh, anti-position de victime que je... Puis j'ai l'impression que c'est trop le bordel ce que je viens de raconter, mais, mais bon, ça me ferait peut-être du bien de, de me détacher du succès de mon podcast et de son développement, puis de commencer à être vraiment moi, parce qu'il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner, quoi. Enfin voilà tout ça pour dire que j'ai l'impression de passer un un, un nouveau cap personnellement dans la compréhension de ce sujet qui je sens passe par une ouverture plus profonde et un partage plus profond à mon partenaire dès que je suis dans cette situation de vraiment peur intense où j'ai l'impression qu'on va me quitter. Et donc, c'est vraiment une démarche d'honnêteté, je dirais, avec, euh, avec elle en l'occurrence. Et, je me, et en fait, en, en prenant conscience de tout ça, je, me, je prenais conscience que bah, dans mon podcast, je n'avais pas été très honnête du coup ces quatre derniers mois. Ce n'est pas que j'ai pas été très honnête, c'est juste que je n'ai pas fait d'épisode personnel en fait. Parce que je ne peux pas euh, faire semblant d'avoir compris des trucs et de parler de ce que je veux faire avec ce podcast et de ma vision et ce qui m'intéresse et les autres, etc. Quand au fond, j'ai un truc au fond de moi qui est activé et. Et j'ai l'impression de mentir, quoi. Et donc, j'ai le sentiment que ça fait partie de mon développement et de ma croissance personnelle, que de faire cet épisode complètement brouillon, il y aura peut-être personne qui va l'écouter jusqu'au bout, mais en fait, peu importe, quoi. Je le fais pour moi. Donc voilà, l'aventuré de la vie que je suis, c'est... Le petit Pierre qui, a a trois ans, a a vécu un deuil dans sa famille, qui a longtemps cru que ces problèmes, entre guillemets, étaient liés à un un décès, du coup, qui s'est rendu compte par la suite que que c'était plutôt l'évolution du comportement de ses parents et leur indisponibilité qui a créé chez moi ce phénomène d'abandon. Ce n'est pas la perte d'un petit frère, mais c'est juste la disponibilité, je pense en l'occurrence, de sa maman parce que quand quand une, une maman euh, perd son fils je, je, à, 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 allons trouver quelque chose de plus douloureux comment est-ce qu'on peut être présent et disponible et attentionné et, et maman quand, quand, on, quand on souffre tant on a envie de se retrouver seul on a envie de faire son deuil mais on est aussi je pense complètement perdu quoi et donc, c'est vrai que je regarde tout le temps les enfants de 3 ans. Maintenant, j'essaie de voir à quel point un enfant de 3 ans, il capte les choses, à, à quel point il comprend, à quel point il peut être sensible. C'est quoi sa manière de faire? Parce qu'en fait, je, je, je rêve de mieux me comprendre. Je rêve de. Ouais, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dès que je me sens un peu en insécurité, c'est très anxieux en fait. En fait, c'est le petit Pierre de trois ans qui, euh, qui prend la place. C'est le petit Pierre de trois ans qui, qui communique, qui, qui exprime ses peurs. J'ai vu le moindre regard de maman. Je, je, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe C'est quelque chose. Qui a tellement besoin d'amour et qui va chercher, qui, qui, va, qui va essayer de s'en... Enfin voilà, qui, qui essaye quoi. Ça générait plein de trucs chez moi quand j'étais plus jeune, où ou... Ou j'ai pris conscience, par exemple, que quand j'avais 6, 7 ans, 8 ans, dès, qu'il y avait... dès que j'avais un anniversaire ou une... une réunion de famille, le genre de truc, on est vachement joyeux, dans ma tête, je me disais, mais non, ça va pas se passer. Ça va être annulé, ou je ne vais pas pouvoir y aller, ou mon bonheur va être pris, quoi. Quand j'ai eu 11 ans et que j'ai commencé à avoir accès aux jeux vidéo, je me réveillais la nuit pour aller jouer, j'ai commencé à être en difficulté scolaire monumentale. J'ai, euh... j'ai, j'ai, j'ai acheté des souris, des claviers, parce que lorsque mes parents partaient en vacances ou quoi, j'allais jouer seul le week-end et je, et je buvais du coca et je mangeais que des bonbons non-stop pendant un week-end où je dormais pas pour, pour faire que jouer. Un jour je suis parti en camp-scout pendant trois semaines et. Et, euh, et j'ai eu l'occasion de faire un appel téléphonique au bout de... dans les trois semaines et j'ai, directement j'ai eu ma mère au téléphone je dis passe-moi Lancelot qui est mon petit frère et je dis je suis niveau combien parce que je lui avais demandé de jouer pour moi en attendant quoi puis voilà ça s'est transformé où moi qui vole un, ordina- un ordinateur portable dans ma famille qui fait porter le chapeau à la femme de ménage et... pour regarder des mangas et... et aller sur de la pornographie jusqu'à 4 5 heures du mat' tous les soirs ça a duré près d'un an ça quand j'étais en... Troisième, surtout, troisième seconde. Tous les, tous les, toutes les nuits, je me couchais à 5h du mat' et je, j'éteignais ma lumière de ma chambre, ou j'éteignais l'ordinateur quand il y avait la lumière de la salle de bain qui s'allumait parce que mon père allait au travail. C'était hallucinant, cette période. Finalement, l'ordinateur, je ne sais plus trop ce qui s'est passé, mais j'ai dû le rendre. Enfin, je ne sais pas que j'ai dû le rendre, mais je pense que j'ai dû... Il y avait trop de doutes, ça devenait trop compliqué, donc je l'ai, je l'ai caché à sa place. Je me suis dit que je ne plus. Puis dès que j'ai commencé à arriver en, à l'université, là j'ai eu mon premier ordinateur personnel et là j'ai téléchargé un jeu. Pour la première fois, j'étais autorisé à avoir un ordinateur, j'ai joué comme un fou pendant quatre mois et j'ai raté ma première année d'université. Et donc du coup, j'ai changé d'université et là pendant, pendant deux ans, j'ai continué à jouer, mais ça été, euh, ça, j'ai quand même réussi à, à passer d'une allée à l'autre. Ce qui est génial et ce que ça a développé chez moi, ce genre de truc, c'est comment est-ce que je peux passer le moins de temps possible à travailler sur mes exams euh, et passer quand même C'est un peu une, mieux, une mentalité d'entrepreneur, comment je peux avoir les meilleurs résultats possibles en fournissant le moins d'efforts possible. Euh, alors dit comme ça, ça ne veut pas forcément rêver, on se dit putain Michael quel gland ce mec Mais en fait c'est devenu une force de ouf où euh, dès que je suis arrivé en entreprise ou dès que euh, dès que je devais faire un truc un, un peu outside of the box, ben en fait j'avais cette mentalité où directement j'avais une créativité mais assez débordante pour faire des trucs et pour arriver à des résultats de manière vachement plus créative et euh, géniale en fait que les autres. Et euh, ce qui fait que je pense que ça, ça a développé chez moi mais un peu cette qualité d'entrepreneur extraordinaire, je me jette des fleurs, hein. mais je le pense, en fait. Enfin, je le pense. C'est vrai, ou euh, dès que j'arrive en entreprise, en start-up, où on est dans un environnement qui évolue, qui avance vite, où faut vite changer d'avis, d'opinion, euh, pivoter, etc. Mais j'étais, mais, j'étais dans mon, dans, comme, dans un, comme dans un poisson dans l'eau, quoi. C'était hallucinant. Et euh, ça m'a fait cartonner. Où tous les trois mois, j'avais une promotion... Euh, Enfin, c'était ouf, quoi j'ai, j'ai, j'ai la chance d'avoir... d'être tombé sur un CEO qui comprenait ça et qui m'a laissé mais, tellement d'espace. Alors que toute ma vie, j'ai cru que j'étais pas intelligent. Parce que j'étais tout le temps dernier de classe. Parce que je faisais tout le temps le minimum pour passer et le résultat, je faisais bah, des jeux. Euh... Enfin, ça, m'a, ça a été ouf pour moi, pour la première fois de ma vie, de me sentir qu'en fait, il y a un environnement dans lequel je brille. Et... Euh... Et aujourd'hui, en fait, je, je... je me sens un peu brillant à certains niveaux, quoi. Enfin, en fait, le petit Pierre se sent vachement pas intelligent et vachement moins doué et, et con, en fait, stupide, qui peut pas comprendre des choses complexes. Mais c'est vrai que le vrai Pierre, en fait, se sent vachement talentueux dans la complexité, se sent vachement talentueux dans des environnements qui impliquent les relations humaines. se sent vachement talentueux lorsqu'ils se retrouvent dans des situations qui impliquent de la réflexion et de la stratégie sont se vachement talentueux dans des situations où il faut créer, il faut faire des choses, il faut aller appeler des gens. Ouais, mais me sens vachement talentueux sur plein de niveaux. quoi. Et euh... Et donc, du coup, ma vie, c'est vraiment cet enfant de trois ans qui grandit, qui grandit, qui, qui finalement arrive à se faire ses deux ans d'études, se retrouve à l'université à Toulouse et qui là, pendant un an, un an et demi, va vivre un peu l'extase, quoi. Où du jour au lendemain, j'ai arrêté de jouer, en fait, parce que c'était tellement prenant, l'école de commerce, c'est un, un peu comme mes premières années d'entreprise. On a commencé à créer des assos avec des potes et j'ai commencé à avoir des postes à un peu responsabilité et on a fait plein de trucs. Et j'excellais dans cet environnement, quoi. J'étais fort, j'étais, je, me, je me sentais vachement intelligent, en fait. Et, euh, et ensuite, s'en c'est, 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 s'en est suivi 4 ans de, 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 d'addiction. Et je me suis toujours dit, après ça, que j'avais été un peu une fraude, quoi. Que, que j'avais surtout eu le succès lié à mon cofondateur. qui s'appelle Pierre Guilbault, qui est quelqu'un pour qui j'ai... j'ai qui m'inspire et pour qui j'ai une admiration, mais vraiment euh, débordante. Et je me suis souvent mis dans une situation d'imposteur en me disant que tous les succès que j'avais eu, c'était lié à lui. Il faut que je lui en parle, d'ailleurs. Euh, Moi, qui ait le courage d'écouter jusqu'à 1 h deux, mais ça fait un bout de temps que j'ai envie de lui partager de cette chose là sans avoir sans en comprendre vraiment l'étendue, je dirais. Mais c'est vrai que je, je, j'ai parfois, du coup, développé à son égard euh, ces dernières années, le sentiment que tout ce qu'ils faisait et tout ce qu'ils développait, J'aurais pu le faire quoi. Enfin, j'ai l'impression que pas qu'on était au même niveau et je déteste ce sujet de comparaison. Mais j'avais toujours l'impression que il me renvoyait l'image de ce que je pourrais être si j'allais bien quoi. Parce que je trouvais qu'on était très similaire à plein de points de vue. Et euh, et voilà. Et ensuite, je suis arrivé dans cette entreprise où là, j'ai commencé à, à cartonner. Et... Et les relations sont arrivées, sont continuées, et voilà où j'en suis, quoi, (rire) merde, ça fait une heure trois que je cause, j'essaie de mettre tellement d'attention à chaque fois dans mes relations avec les gens et même dans mes podcasts et dans mes vidéos YouTube à faire des trucs et à publier des choses qui sont vachement cohérentes, qui sont compréhensibles, qui sont logiques, qui sont facilement suivables, qui ont un fil rouge j'ai l'impression d'avoir fait un freestyle mais monumental pendant cet épisode de podcast et en fait, je m'en branle <rire> je vous adore tous vous êtes trop stylés, je suis sûr mais, euh... mais la seule manière pour moi de créer de la continuité dans ce podcast, c'est d'être moi et euh... et d'être honnête et, euh... et j'ai toujours et j'ai La vérité, c'est que dans l'essence de ce podcast, les deux premiers mois avant mon premier épisode, je voulais faire un épisode où je parlais de mon histoire. Ça avait du sens, mon histoire à moi. Mais en fait, j'étais tellement obsédé par l'idée de le rendre le plus fluide et limpide et compréhensible et accessible sans être dans une position de victime, etc. Tout ça, que en fait au bout de deux mois j'arrivais toujours pas mais je me suis dit putain mais fuck it en fait fuck it je vais faire un épisode sur un concept que je comprends mieux en ce moment et ça va être très bien ça va être le concept du podcast et ça va aller quoi mais la vérité c'est que bah, les réponses je les ai pas toutes aujourd'hui là où j'en suis ça représente le bordel de ce, tout ce dont je viens vous partager ombre et lumière lumière et ombre tamisé un peu moins lumineux tout ce que vous voulez quoi mais ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien parce que ce podcast, c'est aussi un lieu pour moi où j'ai envie de m'ouvrir. J'ai envie de partager ce que je vis personnellement. Et j'ai pas envie que ce soit un podcast où je commence à porter un masque. En fait, où je commence à... à parfois faire des pauses de trois semaines parce que ça va moins bien et donc du coup, je vous partage que les trucs quand ça va mieux. Non, en fait, j'ai envie que régulièrement, je puisse avoir mes épisodes solo où je vous tiens au courant de ce qui se passe, mes réflexions, mes processus, mes derniers outils que j'ai découvert. Mes dernières prises de conscience sur la vie sur les hommes sur ce que je vis pour moi c'est ça l'honnêteté et ma copie n'arrête pas de me répéter que le sujet mon sujet à moi c'est l'honnêteté c'est l'authenticité pas que je sois un menteur mais que quand je suis dans mes pensées dans mes peurs je monte une facette de moi qui n'est pas moi et ça c'est pas être honnête et donc je me dis tiens un beau moyen de le faire c'est de le faire sur mon podcast Si t'as été jusque-là, je tiens à te remercier. J'ai des douleurs euh, un peu dans mon corps. Non, c'est pas ça que je veux dire. En fait, j'ai envie de continuer à parler parce que ça me fait du bien. (rire) C'est ça en vrai vrai que ça se termine. Euh... Mais c'était vachement cool pour moi. J'en suis fier. Je t'aime, je vous aime, je m'aime. La vie est ouf. Euh... Puis je pense que je vais m'arrêter là. J'ai envie de partir dans des trucs où je te raconte. Un grand merci de de ton écoute, de ta patience. Euh... Puis on se retrouve très vite. Allez, salut